0: Bienvenue à toi dans le podcast Réal Histoire, le rendez-vous incontournable pour les femmes qui aspirent à s'inspirer, à se connecter à leur potentiel et à entreprendre un voyage de transformation personnelle. Je suis Samira, coach de vie depuis plus de 5 ans. Et ensemble, chaque semaine, nous explorons des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des discussions profondes pour vous aider à vous épanouir et à créer la vie que vous désirez vraiment. Ce podcast est dédié à toutes les femmes qui cherchent à s'élever, à se reconnecter à elles-mêmes et à faire un travail profond sur leur être. Que vous soyez à la recherche d'inspiration, de motivation ou de conseils concrets, vous êtes au bon endroit afin de vous accompagner dans votre cheminement personnel. Nous aborderons une variété de sujets allant de la confiance en son potentiel, à la gestion du stress, de la créativité à la spiritualité et bien plus encore. Je crois fermement que chaque femme a un pouvoir extraordinaire à l'intérieur d'elle et mon objectif est de vous aider à le révéler. Vous méritez de vous sentir inspirée, confiante et alignée avec votre véritable essence. Alors, préparez-vous à vous immerger dans des conversations inspirantes. C'est parti, et belle écoute Salam alaikum les filles, comment vous allez J'espère que vous, vous portez bien. Je reviens pour un épisode de podcast. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. Franchement, pour ma défense, j'en ai aucune. Parce que honnêtement, euh, si, si, quand même, il y a le fait que euh, j'ai été focus sur du contenu que je suis en train de préparer en amont. Pour celles qui le savent, je suis en train de préparer une masterclass que j'espère sortir très rapidement. Parce que malheureusement, j'ai rencontré des soucis euh, qui ont freiné un petit peu ce projet. Mais bon. Quoi qu'il en soit, vous en serez très vite averti. Mais voilà, ça m'avait trop manqué de pouvoir vous parler dans les podcasts parce que vous le savez, c'est quelque chose que j'aime bien et j'aime bien partager avec vous. Trêve de plaisanterie, euh, on s'y met. Et aujourd'hui, j'avais envie, comme le titre l'indique, de parler d'un sujet. Mais franchement, euh, dont je me suis énormément informée, j'ai commencé à, à vraiment m'y intéresser. C'est réellement comment patienter face au mal des gens. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi mes, mes stories Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus présente. Je lis un livre, en fait, qui s'appelle Conseil pour patienter face au mal des gens de l'éminent Sheikhul islam Ibn Taymiyyah. Et en fait, ce livre, pourquoi est-ce qu'il m'a interpe interpe interpellé, je veux dire C'est parce qu'en fait, on entend beaucoup dans notre religion qu'on doit patienter, qu'il euh, faut faire preuve, faut Oulala, là, là je, je bafouille aujourd'hui. Il faut faire preuve de patience. Il faut toujours constamment patienter, patienter, patienter. Et moi, je sais que quand j'ai vécu mes moments difficiles, c'est vrai que j'en avais un peu marre d'entendre toujours le fait de patienter. En fait, patienter, ça me paraissait tellement facile à dire, mais si difficile à faire. Parce que comment aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, faire preuve de patience quand les gens te font du mal et c'est vraiment l'épisode du podcast aujourd'hui. C'est vraiment comment patienter face à leur mal. Parce que on sait très très bien que nous sommes dans cette, dans cette vie. Il y a des bons, il y a des mauvais. Et ça franchement il faut le dire. Parce que on en revient juste à, Adam et Kabil, euh, à Habil et Kabil, les fils d'Edem. Il y en avait un qui était bon, il y en avait un qui était mauvais. Donc qu'on le veuille ou non, dans cette terre t'as le bon et le mauvais. Et as des personnes qui sont prédestinées à être bonnes, en as qui sont prédestinées à être mauvaises. Ok, donc ça veut dire qu'on est concrètement obligé finalement de cohabiter. Mais quand ce sont des personnes qui sont bien évidemment dans ton entourage proche, ce sont des gens que tu côtoies, parce qu'on ne va pas se mentir, si c'est des personnes qui sont lointaines, c'est très facile de mettre de la distance. Mais comment tu fais quand ce sont des personnes qui sont proches de toi et qui te causent du mal et qui te font énormément souffrir tu vois, ce genre de mal où tu te poses des questions, tu te demandes mais pourquoi en fait elle me fait autant de mal Mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça Mais pourquoi je ne lui ai rien fait ben, C'est de ces personnes-là en fait que j'ai envie de parler aujourd'hui. Et c'est vrai que j'en suis arrivée à une réflexion euh, qui m'a beaucoup apaisée. Euh, une réflexion qui prend tout son sens. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. On sait très bien que de toute façon, on ne peut pas changer les gens. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se permettre de dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour s'améliorer. Pourquoi Parce que tu n'as pas la responsabilité de leurs émotions. Tu ne sais pas comment leur cerveau y marche. Tu ne sais pas leurs émotions, comment sont-elles, comment la personne, elle arrive à gérer ses émotions. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas savoir. Tu vois Par contre, tu as la maîtrise de toi. Et de par mon expérience, de par petite expérience... Je sais que c'est quand on démarre de soi, c'est quand on se conditionne nous-mêmes à se dire ok, je vais essayer de comprendre en fait pourquoi cette personne, elle m'attaque. Le fait de faire ce travail sur soi, ça va te permettre en fait de mieux te connaître. Ça veut dire qu'en fait, tu vas savoir que quand une personne te parle de telle ou telle manière, c'est quelque chose qui va vraiment te faire du mal et qui va empiéter forcément sur ton quotidien. Et quand tu sais comment tu réagis, quand tu sais combien ça te touche, eh bien à un moment donné, tu vas te demander, mais ok, comment je vais faire pour me préserver de cette personne, pour essayer de ne plus la laisser me toucher autant. Parce qu'à partir du moment où elle va me faire mal, ça va faire des dégâts autour de moi. Donc c'est vrai que le travail personnel, c'est vraiment quelque chose que j'encourage, mais vraiment, vraiment, vous le savez, moi, mes accompagnements, c'est vraiment ciblé sur le bien-être de la personne. Quand tu sais ce que tu es, quand tu sais où est ta sensibilité, quand tu sais ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus parce que ça te fait des dégâts au niveau physique et mental, eh bien, tu vas commencer à réfléchir à comment mettre des limites. Parce que, encore une fois, tu n'as pas la maîtrise des autres, mais tu as la maîtrise de toi. Donc, c'est nous qui laissons la porte aux autres. On ne va pas se mentir. C'est nous on n'a pas fermé les portes. C'est nous on n'a pas, entre guillemets, mis des limites. Et aujourd'hui, on s'en veut parce que cette personne-là, quelque part, eh bien, elle continue quand même à nous faire du mal. Alors, moi, ce que j'aimerais euh, te dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu penses bien te connaître Est-ce que tu sais comment te protéger Est-ce que tu sais comment mettre tes limites, des limites saines dans la bienveillance On le rappelle on est des musulmanes, on ne peut pas fermer la porte aux gens comme ça, surtout si c'est de la famille, on doit respecter les liens de parenté, mais comment tu mets ta limite Ça c'est quelque chose en fait euh, qu'il faut vraiment que tu cherches, et bien évidemment, si tu ne te connais pas assez, si tu ne sais pas comment y faire, ben viens me voir en message privé, Inch'Allah j'aurai des conseils à te donner, ou pourquoi pas te proposer euh, euh, un mini coaching, d'ailleurs n'hésitez pas à, à checker en fait euh, euh, le lien que je vais vous mettre en bas, euh, j'ai mis un summer coaching d'un mois, du 5 au 31 juillet, où je vous accorde une heure euh, d'accompagnement, mais vraiment intense, où vous allez pouvoir aboutir à un objectif. Si ton objectif, à ce moment-là, c'est d'apprendre à te connaître, eh bien, je te donnerai tous les outils, toutes les stratégies pour que tu puisses y arriver. Mais en tout cas, voilà, ce travail, il est vraiment important de le faire soi-même, parce que si toi, tu n'es pas OK avec toi-même, comment tu veux euh, le, mettre les distances avec les autres, faire attention au mal des autres et en fait, ce qui, ce qui se passe, en fait, c'est que euh, quand on apprend à se connaître, quand on apprend à, à en savoir un peu plus sur la façon dont on, se, on doit se protéger, on arrive à éprouver énormément de bienveillance avec nous-mêmes. Pourquoi Parce qu'en fait, on en revient toujours à la même chose. C'est qu'en fait, nous sommes des êtres faibles et fragiles. Et qu'en en fait, on est en perpétuelle expansion, mais dans tout. Dans nos émotions, dans notre personnalité. Il n'y a rien qui est statique, tout bouge. Et le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on réagit de cette manière-là, qu'est-ce qui nous touche, eh bien ça va te donner en fait un avis global sur l'humain, ce qu'il représente, tu vois. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que quand tu sais que nous sommes faits de croyances, de messages contraignants, de blessures émotionnelles, de traumatismes d'enfance, eh bien en fait on commence à se dire ok j'ai compris en fait pourquoi je fais toujours ces choix, pourquoi je réagis toujours comme ça. Et ce qu'il y a en fait c'est que tu vas développer de l'empathie pour les autres. Je m'explique. Quand tu vas savoir que Allah il nous a tous créés euh, de la même terre avec euh, à peu près le même corps physique et le mental aussi. Parce que quand on fait l'étude du cerveau on voit très bien que le cerveau euh, fonctionne à peu près pour tout le monde de la même façon mis à part les personnes qui ont des maladies euh, euh, plus importantes euh, qui, qui vont du domaine de la psychose, et eh bien, c'est différent. Mais on voit qu'on est à peu près tous de la même façon, qu'on réagit de la même façon, mais euh, avec une personnalité différente. Et en fait, quand tu commences à comprendre en fait, ton fonctionnement à toi, tu commences à le calquer aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas commencer à regarder, à analyser les personnes qui sont autour de toi et te dire, ok, mais cette personne qui me fait énormément de mal, cette personne elle doit avoir des problèmes elle aussi elle a dû sûrement vivre des choses dans son enfance elle a dû avoir eu un manque peut être d'affection et d'attention. Donc peut être qu'au fur et à mesure du temps, au fil des années, eh bien elle a développé euh, une certaine euh, comment dire un certain trait de caractère où elle a voulu se protéger mais malheureusement en se protégeant, eh bien elle fait du mal. Et quand on arrive à ce point-là, je te jure que ça prend toute sa dimension parce que tu te dis mais en fait cette personne-là que je voyais en fait constamment le mal qu'elle me faisait, je n'éprouvais aucune empathie pour elle. J'étais tellement en colère contre elle et ce qui est normal d'ailleurs, je voudrais vous le dire ça, c'est comme les étapes du deuil en fait, on a toutes des étapes qu'on doit passer, que ce soit dans le deuil quand on est choqué, quand on marchande, quand on, avant d'accepter le deuil, et eh bien face au mal des gens c'est la même chose. On est dans un cheminement en fait, euh, on est en colère, on comprend pas, euh, on en veut à cette personne et puis au fur et à mesure de ton cheminement, après ça, ça dépend du cheminement que prend chacun mais si tu es vraiment dans cette euh, empathie de comprendre, eh bien tu vas arriver à te dire qu'en fait cette personne là, elle a plus ou moins vécu des traumatismes et c'est pour ça qu'elle elle jette autant de méchanceté aux autres. Et quand tu vas commencer à ouvrir ton esprit par rapport à ça, eh bien les choses vont commencer à changer. Et c'est là qu'on va rentrer dans les préceptes de notre religion où on se dit qu'on doit trouver 70 000 excuses, qu'on doit avoir de la bienveillance avec les autres, qu'on doit essayer euh, d'avoir le bon soupçon. C'est vrai que c'est très compliqué de l'avoir quand on est en colère. On ne va pas se mentir, quand on est en colère contre quelqu'un parce qu'elle nous a fait du mal, on ne va pas avoir ce réflexe de lui trouver des excuses. Et de par euh, mon expérience, je pense avoir trouvé que le fait de pouvoir trouver de l'empathie envers l'autre, de lui trouver des excuses, euh, d'être bienveillant avec elle, et eh bien en fait c'est simplement ne plus la mettre dans la hauteur de quelqu'un qui est méchant et qui fait du mal, de la mettre simplement dans ce concept d'humain qui a elle aussi vécu des choses... Qui n'a peut-être pas pu, comme toi, les expérimenter, les euh, discuter, euh, en faire une thérapie, euh, cheminer positivement pour pouvoir s'en défaire. Tu as des personnes encore qui n'ont pas du tout entamé ce cheminement-là. Parce que toi, si tu écoutes mon podcast aujourd'hui, c'est parce que tu es sensible aux blessures. Tu es sensible euh, à tout ce qui est mindset. Donc ça veut dire que quelque part, si tu es là, c'est parce que vraiment tu as envie de cheminer pour essayer de comprendre les autres. T'as envie d'aller dans le mieux pour toi déjà. Mais tout le monde n'a pas euh, ce cheminement-là. Tu vois, toi t'as mis du temps avant de t'intéresser à la psychologie, euh, de t'intéresser au mindset, aux blessures émotionnelles, l'enfance. Eh bien, cette personne-là, elle n'a peut-être pas encore cheminé là-dedans. Et on lui souhaite qu'elle y arrive. Parce que si elle y arrive, ça voudrait dire qu'il y aurait une énorme avancée pour qu'enfin, on puisse être unis et, et avoir vraiment cet amour fraternel qu'on devrait avoir pour euh, nos sœurs et nos frères bien sûr donc le fait de cheminer dans ce euh, cheminement et eh bien ça va te permettre d'éprouver de l'empathie envers cette personne là et de te dire en fait de ne plus la regarder avec ses yeux de colère, le mal qu'elle t'a fait et de se dire mais attends elle aussi elle doit avoir des souffrances elle aussi elle doit être enfermée dans un mal-être parce que bien évidemment les personnes qui font énormément de mal ce sont des personnes qui pour la plupart souffrent elles sont mal avec elles-mêmes. Elles sont vraiment dans une souffrance terrible. Et tellement elles n'arrivent pas à l'exprimer, à en prendre conscience, parce que tu as des personnes qui n'ont pas du tout la conscience du mal qu'elles font, eh bien, tout ce qui sort de leur bouche, tout ce qui sort de leur acte, fait mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire Est-ce que ces personnes-là, une fois qu'on sait qu'elles ont des blessures, qu'elles aussi, elles sont fragiles, est-ce que pour autant... On va les laisser dans nos vies, nous blesser et penser qu'un jour on va cheminer vers le pardon. Je pense sincèrement, et ça, ça me concerne encore une fois, je prends juste mon avis et mon expérience. Je pense que vraiment à un moment donné, quand tu as quelqu'un qui te fait énormément de mal, je pense qu'il est très très important de mettre de la distance. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à tout mélanger. On mélange beaucoup notre religion avec le comportement des autres. Dans notre religion, bien évidemment, on doit vraiment être soudé normalement. On devrait tous avoir cet esprit fraternel et n'est véritable croyant que celui qui ne veut pour son frère ce qu'il ne veut pour lui-même. On est censé normalement vivre là-dedans. Mais on ne va pas se mentir, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et là, on va arrêter de rêver, C'est pas vrai. On n'est pas du tout là-dedans et c'est dommage d'ailleurs. Donc une fois que tu prends conscience que tout le monde n'est pas sur ce même cheminement, eh bien, prendre de la distance... C'est une bonne chose. Mais pas prendre de la distance pour, euh, quelque part, s'éloigner de cette personne et ne rien faire. Absolument pas. Prendre de la distance, c'est vraiment pour essayer de trouver une solution. Une solution pour que toi, tu ne te laisses plus euh, avoir par le mal des gens. Mais en même temps, c'est de réfléchir comment... Quelle attitude adopter avec cette personne-là, tu vois parce qu'on ne peut pas laisser les gens rentrer dans nos vies et nous blesser alors que pour certains, ils n'en ont même pas conscience. À un moment donné, il va falloir passer à une étape supérieure. C'est où d'aller voir la personne et de lui dire euh, « Ton comportement me blesse, la dernière fois tu as dit ça, ça m'a touché. » De lui dire en fait ce que tu ressens. Mais c'est vrai que tu as des personnes qui malheureusement n'entendent pas. Parce qu'encore, ce sont des personnes qui ne réalisent même pas à quel point elles font du mal. Et c'est triste pour elles, parce que franchement, quand tu n'as pas conscience du mal, des gens qui se détournent de toi, des gens qui se plaignent de toi, des gens qui ne veulent même plus rester en leur compagnie, normalement, un être qui est censé va se poser des questions. Comment ça se fait que les personnes ne veulent plus rester avec moi Comment ça se fait que je me suis fâchée avec un tel ou un tel Normalement, une personne sensée se remet en question. Et c'est là où je vais en venir et c'est là d'où vient le livre que j'ai euh, entre les mains je pense que le fait de patienter face au mal des gens c'est déjà premièrement de mettre notre religion en amont et qu'est-ce que dit le livre en tout cas qu'est-ce que dit ce livre et subhanallah ça m'a touché quand je l'ai lu je l'ai lu à deux fois tellement ça m'a percuté mais je me suis dit mais c'est vrai en plus en fait dans le livre il dit que quand Allah il fait qu'il y a un mal qui te touche quand un mal te touche soit des gens ou d'une situation, et eh bien, en fait, c'est de réfléchir et de se remettre en question sur qu'est-ce que tu as pu faire dans ta vie pour qu'Allah, il laisse ces personnes te faire autant de mal. Je, je me réexplique. Quand quelqu'un te fait du mal, il faut se dire qu'est-ce que j'ai pu faire comme péché, quelle est l'attitude que j'ai pu avoir avec quelqu'un qui fait qu'Allah m'a envoyé ce mal des gens pour, mettre en, pour me remettre en question en fait. Parce qu'au final, le fait de se focaliser sur le fait que c'est Allah qui a permis à ces gens de te faire du mal, ça va beaucoup plus t'aider à essayer de te remettre en question. Et inversement. Ça veut dire que la personne qui fait du mal aux gens elle est censée, elle aussi, se remettre en question. Parce que forcément, quand elle va faire du mal aux gens, la personne, elle va très bien voir que soit l'autre va lui parler, soit elle va s'éloigner d'elle, soit il va y avoir une ambiance un petit peu, euh, une ambiance assez ma malveillante qui va tourner autour d'elle. Et normalement, elle est censée se remettre en question. Puisqu'on est censé être croyant que si on veut pour nous ce qu'on veut pour les autres, on n'est pas stupide quand même. On voit très bien notre environnement dans lequel il est. Est-ce qu'on a plutôt des gens qui sont euh, qui, qui, qui aiment notre compagnie ou alors que ce sont, ce sont plutôt des gens qui s'éloignent Et en fait, dans les deux sens, que ce soit le mal que tu reçois ou euh, le, mal, le mal que tu reçois ou le mal que te font les gens, quoi qu'il en soit, on est censé se remettre en question. Pourquoi est-ce que les gens nous font du mal Pourquoi Allah SWT a laissé ces gens nous faire du mal c'est parce qu'en fait, on doit se remettre en question. Mais dans les deux sens, tu vois, celui qui reçoit, celui qui donne, celui qui souffre, on est censé se remettre en question constamment. Et de se dire, ok, si cette personne-là, aujourd'hui, me fait du mal, c'est parce qu'il y a une attitude que j'ai eue, un péché que j'ai commis, qui fait qu'Allah il m'a touché dans quelque chose qui me fait énormément mal pour que je puisse me remettre en question. En gros, ce que j'ai repéré dans ce livre, c'est qu'en fait, on ne doit pas s'attacher à ce que l'humain fait, mais au fait que qu'Allah, il a permis cette chose-là. On le dit beaucoup dans, les, dans le mal occulte, que ce n'est pas euh, les djinns qui ont un pouvoir sur toi. C'est faux, ce sont des créatures d'Allah. Mais c'est Allah qui a permis que ce mal te touche. Et il y a une raison. Une raison qu'on ne maîtrise pas parfois. Parce que souvent, quand quelqu'un nous fait du mal, on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi cette personne-là s'est permise de me faire autant de mal Qu'est-ce que je lui ai fait Surtout si tu n'as rien fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment de se rapprocher de ton créateur et de se dire, si ces gens-là me font du mal, c'est parce qu'il faut que je me remette en question sur quelque chose. Et si la personne de l'autre côté se dit, je fais du mal aux autres, euh, je fais du mal aux autres, euh, je sais que mon comportement, il n'est pas bon. Je vois bien que les gens s'éloignent sont... de moi. Cette personne-là devrait normalement se remettre en question. Et si ces personnes-là ne se remettent pas en question, normalement, nous, on se doit de leur dire, mais attends, je vois que cette personne-là s'éloigne de toi. J'entends ça sur toi. Il y a telle ou telle personne qui dit ça de toi. Qu'est-ce qui se passe Et le pire, c'est que si tu vois la personne qui te dit, non, mais c'est les autres, c'est pas moi, euh, les gens, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont et tout, il y a un souci. Il y a un souci parce que normalement, tu es censé ramener tout à toi. C'est-à-dire, oui, peut-être que j'ai eu une attitude qui n'a pas été bonne. Peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Normalement, si on en revient au fait il nous a créé avec une faiblesse incroyable, une fragilité, on est censé se remettre en question constamment. Parce qu'on est, est fragile et parce que nous sommes des pêcheurs. Et bien évidemment, le meilleur des pêcheurs, c'est celui qui se repent. Alors, ce que j'ai envie de véhiculer dans ce podcast... C'est que pour cheminer vers le pardon des gens, il est important de faire un travail sur soi, de se connaître véritablement, de réellement euh, connaître nos, for nos forces et nos faiblesses. À partir de ce moment là, quand tu fais ce travail sur toi, eh bien tu vas arriver à savoir à quel moment il va falloir mettre tes limites. À quel moment en fait, il faut que tu, tu de certaines personnes, mais dans la juste mesure. Et ça, tu peux le faire que quand véritablement tu te connais. Parce que quand tu vas commencer à entamer un travail personnel, que ce soit seul ou en thérapie, eh bien, tu vas développer une sorte d'empathie, de la bienveillance. En fait, ta, ta colère va s'atténuer. Parce que tu vas mettre les mêmes personnes qui te font du mal, limite au, au simple rang d'humains qui se cherchent et qui souffrent. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un souffre qu'il doit te faire du mal gratuitement. C'est faux. C'est juste de se dire, ok, elle a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur d'elle-même. Comment je vais faire pour pouvoir l'aider Eh bien, le fait de pouvoir comprendre, de mettre des distances et peut-être d'aller un jour lui parler, de lui dire ce que tu penses, eh bien, c'est déjà peut-être être la cause du fait qu'elle va se remettre en question. Et je pense que quand on mais la même personne qui nous fait du mal au même rang d'humain qui fait des péchés autant que nous on en fait et de se dire que finalement cette personne-là doit avoir une souffrance mais tellement énorme et en plus tu verras que ces personnes-là quand tu regardes leur vie c'est pas trop ça quoi ce sont des personnes qui ne sont pas bien dans leur foyer ce sont des personnes qui peut-être sont divorcées qui vivent mal leur divorce ce sont des personnes qui ont des ados qui leur en font voir de toutes les couleurs et euh, qui ne gèrent plus le papa qui est absent ce sont des personnes qui n'ont pas un foyer stable. Et quand tu vois ça parce que toi tu as un foyer stable, tu te dis « Mais alhamdoulilah quand même, Allah il m'a bien loti quand même. » Donc c'est vrai que cette personne-là, nous déjà qui avons un foyer stable, des fois c'est très compliqué. Imagine-toi quand c'est une personne qui n'est pas stable psychologiquement et qui a un foyer complètement déstabilisé. Tu ne peux qu'éprouver à un moment donné de la compassion pour cette personne. Et cette compassion quand tu l'approfondis, parce que ce n'est pas en une fois, c'est vraiment de se renseigner auprès de notre religion, un petit peu de psychologie, et de se dire en fait, cette personne-là, elle a besoin d'aide. Et que quand tu vois que cette personne-là a besoin d'aide, tu commences à éprouver énormément d'empathie. Et bizarrement, plus tu avances, plus tu chemines, plus tu vas être dans le pardon de cette personne. Et tu sais quand est-ce que tu vas éprouver du pardon, et quand est-ce que tu vas savoir que cette personne-là, finalement, tu lui pardonnes, c'est quand tu vas invoquer pour elle. C'est quand tu n'auras plus de colère pour elle et que tu vas invoquer Et tu vas te dire « Ya Allah, fais que cette personne, elle puisse enfin être heureuse dans sa vie, que tu puisses l'aider à dénouer ce qui ne va pas chez elle pour qu'elle puisse en fait prendre conscience du mal qu'elle fait pour pouvoir enfin travailler dessus et pour pouvoir aller vers le pardon des autres et le pardon de soi. » Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut cheminer petit à petit. Alors oui, pardonner aux autres, pardonner aux gens qui nous font du mal, c'est une chose. Mais on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. Parce que si je te dis toi aujourd'hui, cette personne-là qui vient de te faire du mal, pardonne-lui, tu vas me dire non mais attends, ça ne va pas. Comment ça lui faire du mal Elle est rentrée dans ma vie, elle m'a dit des choses, je ne peux pas. Mais le fait d'accepter les émotions qui découlent de toi, la colère, tu ne comprends pas, tu veux essayer de marchander, c'est pas possible, nanana, ça c'est un cheminement qui est tout à fait naturel. Mais après ce cheminement-là, tu dois avoir toujours en tête que n'est véritablement croyant que celui il veut pour l'autre, ce qu'il veut pour lui-même. Donc normalement on est censé cheminer là-dedans. Mais on ne chemine pas encore une fois comme ça. C'est un, tout un cursus qu'il faut faire, euh, un cheminement qu'il faut prendre, un cheminement qu'il faut réfléchir, se faire aider s'il le faut. Et quand tu verras que cette personne-là, tu ne la verras plus comme un monstre entre guillemets, que tu la verras juste comme une personne qui est paumée et qui est en souffrance constante parce que tu le vois, eh bien tu vas éprouver de l'empathie. Et à partir du moment où tu vas éprouver de l'empathie, tu vas te dire, attends, moi, Allah m'a donné une certaine clairvoyance, il m'a donné une certaine force, il m'a donné le fait de me de cheminer dans mon développement personnel, d'essayer de euh, gagner en force, de travailler mes faiblesses, mais tout le monde n'est pas comme ça. Toi, Allah, il t'a permis, d'autres, ce n'est pas encore leur, le, leur moment. J'espère qu'elles chemineront, parce que j'espère vraiment pour elles, parce que c'est vrai que faire du mal aux autres... Et ne pas s'en rendre compte, c'est terrible. Parce que viendra un jour, tu le sais très bien, que les choses vont se poser. Mais les dégâts auront été faits. Donc c'est pour ça que le fait de cheminer pour patienter face au mal des gens, c'est vraiment de mettre cette personne-là un petit peu au même piédestal que nous. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui sont en souffrance, mais qui n'ont pas encore cheminé vers la connaissance de soi, vers le pardon de soi, vers la remise en question, euh, vers l'amélioration en fait. Hein, simplement de, de se dire, ok, je vais ramener les choses à moi et je vais essayer de me corriger. Et quand les gens sont dans cette optique de je vais me remettre en question, je vais voir ce que j'ai fait moi pour pouvoir en fait euh, euh, avancer petit à petit, eh bien, on va dans le pardon clairement. Tu vois, les personnes qui empruntent ce cheminement-là, eh bien, ce sont des personnes qui vont pardonner aux autres. Mais pardonner, pas dans le sens où on a oublié ce qu'elles nous ont fait et tout ça, c'est que non, tu vas continuer à mettre tes limites. Tu vas continuer à te préserver de ces personnes tant qu'elles ne se remettent pas en question. Mais tu, tu vas être dans le pardon parce que tu leur as trouvé des excuses. Tu vas, te, tu vas leur trouver ces excuses de se dire « Mais en fait, ces personnes-là, si elles me font autant de mal, c'est parce qu'elles souffrent énormément. » Et que malheureusement, elles n'ont pas encore pris conscience de leur mal-être. Elles n'ont pas pris conscience du mal qu'elles font. Alors deux solutions s'ouvrent à toi. C'est où tu vas voir ces personnes-là et tu t'essayes de leur parler. Mais encore, c'est très compliqué quand ce sont des personnes qui ne se remettent pas en question. Ou tu écris, ou tu envoies un, un SMS ou quoi qu'il en soit, tu fais un CBEB. Ou c'est des distances que tu vas mettre tout en gardant un juste milieu. Et peut-être que cette personne-là, à un moment donné, se posera cette question de savoir pourquoi cette personne s'est éloignée de moi. Voilà. Et je pense que vraiment, le fait de faire ce travail-là, qui demande parfois beaucoup de temps, eh bien arrivera petit à petit à ce qu'on puisse patienter face au mal des gens qui ne l'oublions pas on, on a tous été créés de la même façon on mourira de la même façon on fait des péchés tous de la même façon et que malheureusement il y en a certains à qui il les a fait cheminer pour bien aiguiser leur caractère et prendre conscience de ce qu'ils font en se remettant tout le temps en question et malheureusement tu as des personnes qui n'y sont pas encore arrivées et on invoque pour eux que elle puisse un jour avoir ce déclic que nous on a eu pour pouvoir ramener les choses à elle et appliquer réellement ce que la religion nous a demandé. C'est que tout ce qui t'arrive, tout ce que tu fais, le mal que tu penses que les autres te font, alors que c'est elle, cette personne-là, qui fait du mal mais qui ne voit que le mal des autres et non le sien, elle est censée se remettre en question elle aussi. Même si elle pense que c'est à cause des autres, que c'est les autres qui lui font du mal, elle est censée se remettre en question. C'est ça, d'être humble dans notre religion. C'est que même le prophète Mohamed, qui était la meilleure des créatures, il se remettait sans cesse en question. Et nous aujourd'hui, simples créatures que nous sommes, avec le peu de choses qu'on a fait, on n'arrive même pas à se remettre en question et on est tout le temps en train de faire notre victime en disant « Mais c'est à cause d'elle, à cause d'elle, à cause d'elle ». Non, il y a forcément une part de responsabilité que l'on a. C'est pour ça qu'on dit toujours dans une situation... Il y, a toujours un fautif, il y a toujours un fautif prédominant, mais il y a aussi notre part de responsabilité. Peut-être qu'on n'a pas su patienter, peut-être qu'on n'a pas trouvé les mots qu'il fallait dire, peut-être que on n'a pas su dire les choses quand il fallait. Tu vois, toutes ces questions qu'on peut se poser euh, euh, sans cesse, ça montre à quel point qu'on a quand même notre rôle à jouer. Même si c'est nous qui avons pas été fautifs, c'est nous qui n'avons pas amené le mal quelque part, on se doit quand même de se dire « Ok ». Quelle est la chose que je n'ai pas faite Peut-être que je n'ai pas su conseiller. Peut-être que j'ai pas su mettre mes limites. Peut-être que j'ai pas dit ce que je pensais au moment où il fallait. Peut-être que j'ai pas aidé cette personne en ordonnant le convenable et en interdisant le blâmable. Tu vois ce que je veux dire On a tous notre part de responsabilité. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aidera à prendre conscience que pour pouvoir patienter face au mal des gens, eh bien, il faut déjà se connaître soi-même. Et quand tu commences à cheminer là-dedans, eh bien on mettra les autres sur le même, entre guillemets, chemin que nous, et on se dira qu'en fait, eh bien, on a une longueur d'avance sur eux, eux ne l'ont pas, mais invoquons pour eux, pour qu'ils puissent prendre conscience des choses, et pouvoir cheminer petit à petit, pour qu'ils puissent arrêter de faire du mal aux autres, consciemment ou inconsciemment, et qu'ils puissent cheminer vers un bien-être, tout comme toi tu empruntes le tien aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous dis bon après-midi, j'ai été heureuse de reposter un podcast, ça m'a fait hyper plaisir. J'espère être constante, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets donc, euh, que vous aimeriez que j'aborde. En tout cas, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Assalamu alaikum